0: Sveiciens vasarā! Pēc ilgāks pauzes, arī es esmu sagatavojis jauno epizodu, un kā vienmēr mēģināju šīs un kodolī, visiem saprotamā veidā izstāstīt par kādu aktuālu tēmu, šoreiz par ērķu pārnāsētām slimībām. Šī tēma kļūst aktuāla katru gadu, iestājoties siltajā sezonā. Arī šogad daudz mēdīja par to runā un raksta, un šeit būs arī mans apkopojums, un manuprāt svarīgākais, kas būtu jāzina vienam, Lai saprastu, kas īsti ir ērces, ko darīt, ja tomēr tās piesūcās un kādas slimības tās var pārnēsāt un kāda ir šo slimības simptomi un profilakse. Ievedam izstāstījuši, kas tad īsti ir ērces. ērces. ir zirmeti veidīgi posmakāji, tie no kukaiņa, lai arī tātos pieņemt saukt un visticamākajos tātos arī nosaukt šīs epizodes laikā. Bet jā, atcerēties ērces no kukaiņa. Ērts ir sīkis, ir nekaļ veidīgi radījumi, to sugu daudzveidība ir ļoti liela, un lai arī Ērdzēm ir lielāko ties slikta slava, tomēr šie kustoņi ir nodarīgi dabai. Te kalpo gan par barību citiem pukāņiem un dzīvniekiem, gan piedalās dažādas svarīgu dabas procesu norisa, piemēram, palīdz satrodēt lapām un augsnēm nodrošinot barību augiem. Šoreiz par šīm brīvi dzīvojošām formām nerunāšu bet pastāstīšu par tām ērcēm, kas ir cilvēki parazīt un pārnēsā bīstams saslimšanas. No Latvijas sastopamajām vairākiem simtiem ērķu sugu cilvēkiem bīstams ir trīs sugas, jo sen mums ir pazīstams taiga ērces un tās sauktās suņu ērces, bet salīznoši nesen Latvijā ir parādījusies jauna ērķu suga, kas arī pārnēsā cilvēkiem bīstams saslimšanas. Tā ir pļava sērce, kas ieceļojusi no dienvida Eiropas, un pateicoties ciltākām ziemām, ka izdzīvot arī Latvijā. Ērts ir kukaini, kas dzīvoja kurā dams vietām. Vēlāks ērts īpatsvars ir aizaugušos mežos, krūmājos nekoptās pļavās, garās zālēs, bet tās ir sastopams arī iekoptās teritorijās, piemēram dārzos un parkos. Parasti ērts atrodas 10-20 cm augstumā no zemes, maksimums 1 metra augstumā, un ērts ir piestiprinājušies pie zāles stiebriem. Tāpēc raksturīgākā ķermeņa vieta, kur ērts pieķers, ir potīšu apvidus. Ērča aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgs no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām, bet labvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos ērča aktīvā sezona var būt arī garāka. Ērts kļūst aktīvs, ja gaisa temperatūra pārsniedz 3 Celsija, piemēram, šogad siltās Zemes dēļ ērts tik atrasts jau janvārī. Ērts paši par sev saslimšanas cilvēkiem neizraisa. Ja vienai kādam var būt specifiska alergiska reakcija uz ērču skodumu, saslimšanas izrais ērču pārnēsātie mikroorganismi. Piemēram, ja pārnēsā baktēriju borelīnu, tad ērcīs rezultātā cilvēks var tik inficēts ar lainu slimību. Ja ērc pārnēsā vīrus tad kodēna rezultātā cilvēkam var attīstīties ērču encepalīts. Vēl retāk sastopam, bet tomēr sastopam, ērču pārnēsātas saslimšana Latvijā ir anaplazmoze ko mēdz saukt arī par ērlihozi. Šī saslimšana attīstās, ja ērts ir inficēta ar baktēriju anaplazmu, cikāk par katru no šīm saslimšanām pastāstīšu vēlāk. Ir iespējams, ka viena ērts pārnēsā gan vīrus, gan baktēriju, un var saslimt ar visām slimībām no vienas ērts. Kā arī ir iespējams, ka ērts pārnēsās šos mikroorganismus, bet cilvēks nesaslimst, ja kontaktu laikā šie kaitīgie mikroorganismi nenonāk cilvēku asinīs, Turklāt ērcē pašai šie mikroorganismi neizraisa nekādas traucējums. Ērķis inficējas sūcot asins no putniem un zīdītājiem, kur asinīs ir šīs baktērijas un tālāk piesūcoties cilvēkam tās nodod mums. Un, tāpēc ir svarīgi izvairīties no ērķu kodumiem, un ja ērts tomēr ir piesūkusies, tad pēc ātrāk no tās atbrīvoties. Tagad izstāstīšu dažas metodas, kā izvairīties no ērķu kodumiem. Lai izvairītos no ertes ir svarīgi izmantot dažādas piesarcības pasākumus. Dodoties pie damas, vajadzētu ievērot noteikti jau visiem zināmas drošības pasākumus, bet tomēr atgādināšu tos. Dodoties dabā, labāk izvēlēties gaišas krāsas apģērbu, jo tā ir labāk saskatāms. Īpaši vērība jāpievērš izvēloties apavus, jo tā kā ertes cīvo aptuveni 10 līdz 20 cm virs zemes tad apva zona ir tieši tā, kurētis es piežāk pieķers tai garām. Parūpēties, lai apģērbu piedurkums, un vikšu gali būtu pietiekami noslēgti, lai zem apģērbu nepakļūtētis. Savu apģērbu ik pa laikam vajadzētu pārbaudīt, jo atrodoties dabā, bet īpaši vērīgi pārbaudīt, ka apģērba gan visu ķermen, atgriežoties no jebkuras saskarsmes ar dabu, pat ja paskaika bijusi īs un kopā apvidu. Tāpat jāatceras, ka mājās var nonākt arī ar dzīvnieku starpniecību un dažādām meža veltēm. Vēl papildus šiem drošības pasākumiem var izmantot dažne dažādu atbaidītājus, bet neviens no tiem nedod 100% garantiju. Tādēļ, izmantojot ērķu atbaidītājus, tāpat ļoti rūpīgi jāpārskata savus ķermenis pēc katras atgriešanās no dabas. Lielāko tieši ērķu atbaidītāji jeb repelenti nav specifiski, un tie atbaida gan ērces, gan būsas, odus un cits kukainīšs. Šie līdzekļi ir nopērkami gan aptiekās, gan lielveikalos, un piedāvātais klases ir ļoti plašs. Izvēloties kādu no līdzekļiem, rūpīgi jāiepazīsts ar leitošanas instrukciju un darbības ilgumu. Ir tāda ērķa atbaidītāji, kas darbības pamatā izmanto kāds ķīmiskas vielas, šos ķīmiskos līdzekļus ieteicams pūst uz nevis uz ķermeņa, Un praktiski neviens no tiem nav ieteicams sīkdieniem līdz 6 mēnešu vecumam. Ja ir vēlama pasargāt mazu bērnu, tad labāk šos līdzekļus būs piemēram, uz ratiem un apaviem, nevis bērnu apģērba. Pēdējos gados ļoti populā jūs dažā eņķa ar etniskajām meļām, to sastāvā, piemēram, ar eikolītu, krustneblinu, lavandām, taiskopu un daudz citas citas mazojošas vielu. Izvēloties šos līdzekļus, jāatcer, ka tie ir drošāk lietošanai maziem bērniem bet tiem iedarbības laiks ir īsāks un darbības efektivitāte ir atkarīga no ētrisko ēļu kvalitātes. Kā ērķi atbaidītājs var izmantot arī īpaši šim paredzētas ierīces, ir tādas pavisam nelielas ierīces, ko cilvēks ņem līdz donoties pie dabas, un tās izdala cilvēkam nemenāmus kultraspējas impulsus, un šī impulsa rezultātā ērķis tiek atbaidītas un samadzina risku ērķu kodumiem. Ja tomēr ērts ir piesūksies, tad tā ir jānoņem pēc iespējas ātrāk, taču jāievēro drošības pasākumi. Pirms sākt ērts izvilkšanu nepieciešams dezinficēt vietu, kur ērts ir piesūksies, ar 70% spirta šķīdumu izmērcēt vatīti, spirts atslābinērts muskultūru un patroto to dažas minūtas virs ērts, izvilkšana būs daudz vieglāka. Ja nav pieejams spirta šķīdums, tad labāk virsū nelikt neko. Nekādā gadījumā ērcei virsū nedrīkst lieta vai sviestu. Tas ir ļoti sens mīts par ērces izvilkšanas atvieglošanu, bet patiesībā topēlās ērces smog un tas izraisa vemšanu. Ērces brūcē atvēm zānu saturu un palielina risku mikroorganismiem nokļūt asinīs un inficēt ar kādu no šīm vīstīnojām saslimšanām. Tātad dažu minūtes pēc ērces koduma vietas dezinfekcijas var ķerties klāt ērces izraušanai. Visērtāk šo darbu veikt, izmantojot pinceti, var izmantot gan parasto kosmētisko pinceti, gan aptiekamā nopērkums speciāls pincets ēķu izraušanai. Tātad ar pinceti jāsatver kukainas pēc iespējas tuvā kādai, cenšoties to nesaspiest un lēni ar vienmērīgu kustību jāvēl Ja pincets nav pieejamas, var izmantot arī diegu. To apsiena pērtus noķīti pēc iespējas tuvāk kādai, un valkotais galiem izņem ērci. Ja nekas no palīgu līdzekļiem nav pieejams, protams ērci var izraut arī ar pirkstiem, bet šis ir visriskantākais variants, jo pieeši ērci ir par mazu, lai to ērci atvērtu, kā arī tā tiek saspiesta, veicinot mikroorganismu nonākšanu brūcē. Un, ja uz rokām ir mikrotromas, tad slimību, izraisošie mikroorganismu var iekļūt brūcēs. Raujot ērci ar pirkstiem nepieciešanu cimdi, Pēc ērts noņemšanas tās piesūkšanos vietu atkal jāapstrādā ar spirtu, un pašu ērts pēc izraušanas jāievieto spirtās laktā konteina arī maisiņā vai purciņā, vai jānoskalo tolets Nekādā ja gadījumā ērts nevajadzētu saspiest vai vienkārši nomest to izmest atkartumos. Un pēc ērts izraušanas, protams, obligāti rokas jānomaskā ar ziepēm. Ja tomēr ērķis noķīts ir palicisādā, var mēģināt to izņemt pašu spēkiem vai arī doties pie mediķiem. Vakcināts cilvēks teoretiski par rādā palikšu ērķis daļu var daudz neaustrakties un nelipies neziņas. Tas tāpat kā ar skabārgu, jo pēc pāris dienām organismas pats šo svešķermeņu laukam iekais un vietā rodas trūk tas, kas kukaiņu daļu izgrūž ārā. Ja negrib gaidīt vairākas dienas, tad tādā palikšo ērces galvums nukīti var izķeksēt ar sterilizētu adatu. Ļoti bieži diskutēts jautājums ir, ko darīt ar izrauto ērci, vai to nepieciešams nodot laboratoriskai pārbaudē. Vienots atbildes uz šo jautājumu nebūs, un es teiktu, ka katram pašam ir jāizvērtē vai analīzēs iegūtā informācija būs nozīmīga, tomēr man gribētos teikt, ka šīm laboratoriskajām pārbaudēm īsts jēgas nav. Pirmkārt, ērce laboratorijā ir jānogādā dzīva, kas nevienmēr ir iespējams, otru kārt, Ērca var pārbaudīt tikai uz vienu no slimību izraisošiem mikroorganismiem, jo ērce ir pārāk maza, lai pietikt analīžu materiāls gan enzifalītu vīrusam gan laimporēlē uz bakterijai. Kā arī saņemot pozitīvas analīžas rezultātus uz ērķa enzifalītu vai laim slimību, nav nekādas profilaktiskas darbības, lai sev pasargātu no šīm saslimšanām. Neatkarīgi no tā, vai ērts ir nodot analīzēm vai nav, un neatkarīgi no tā, vai analīzēs ir pozitīvs vai negatīvs, katram ir jāvāro savu pašsajūtu nādu aptuveni mēneša garumā. Ja nu gadījumā parādās ērcens polīt vai laimas slimības simptomi, par kuriem stāstīšu vēlāk, ir nepieciešams nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu. Un tā, par pašām ērcēm un kā sev no tām pasargāt un kā no tām atbrīvoties es būšu izstāstījusi. Tagad gribētu ķerties klāt saslimšanām. Pirmā saslimšana, par kur stāstīšu, būs ērcēns un falīts. ir akūta saslimšana, kas skar centrālo nervu sistēmu, jeb smadzenes. Inficēšanās pēc ērcēns koduma, ja ērcē pārnēsā šo slimības izraisošo vīrusu un tas ir iekļuvs asinīs. Lai šī inficēšanās notiktu, nav nemaz nepieciešams ilgs laiks. Jo vīrusu parasti māju ērcis siekalas ieceros un patiesībā, ja uz ādas ir mikrotraumas, ir iespējams inficēties arī tad, ja ērc ir tikai pārāpojas pāru un izdalījusi siekalas. aptuveni 30% ērķins palīt pacienti, nemaz nav manījušas sev piesūkšos ērci. Inficēties iespējams arī lietojot pārtikā nepastarizētu govas, kāzas un aicis pienu, šie gadījumi gan ir daudz retāk, kā inficēšanās no pašām ērcēm. Latvija ir uzskatām par ērķens falīt endemisko rajonu Eiropas kontekstā. Pie mums pārbaudot cilvēkiem piesūkšās ērtes aptuveni prešdari lūtānu šo vīrusu, tā tad iespējas inficēties pēc ērtes skodumu ir diezgan lielas. Latvijā ik saslimšo pacientu skaits ir mainīgs, tas vārstās aptuveni 200 līdz 300 pacientiem gadā, no kuriem aptuveni patsmit pacientu ik gadu ir bērni. It kā skaits nav liels bet tā kā šī ir potenciāli letāla vai invaliditāte izraisoša saslimšana un tur pretī potenciāli novēršana saslimšana ar vakcināciju, manuprāt, skaits ir ļoti liels. Ērķencefalītes simptomi Klasiski viena līdz trīs nedēļas pēc inficēšanas sāk parādīties pirmie simptomi. Ja inficēšanās noteikti caur pienu, tad simptomas sāk novērot daudz agrāk, pat jau trešajā dienā. Pirmie simptomi būs gripē līdzīga saslimšana. Tas būs drūdzis, nespēks, musklu nocītavu sāpes, kas izpaudīsies 2 līdz 7 dienas. 90% ērķens e slimniekiem šie arī būs vienīgie simptomi, un saslimšana tālāk vairs neatīstīsies. Šie simptomi ir pašlimitējoši, tas nozīmē, ka tie paši no sevis izudīs un notiks izveseļošanās. Diemžēl pārējie 10% pacienti, Pēc aptuveni nedēļu gara miera perioda izvirtīs nākamo slimības vilni un sāksies otrā slimības fāze, kurā jau tiks skarta nervu sistēma. Var tikt iesaistīts dažādas centrālās nervu sistēmas daļas, līdz ar to arī simptomātika var būt diezgan daudzveidīga, bet biežākie simptomi būs drudzis, stipras, galas sāpes, reiboņi, vēmšana, nepatika pret gaismu, apziņas traucējumi muskuļa svājums vai pat paralīze, jūšanas traucējumi un dažreiz pat krampi. Ērķensifalīta letalitāte, jeb mirstība, svārstās no 1 līdz pat 40%, un tas ir ļoti atkarīgs no slimības formas un pacienta vecuma un veselības stāvokļa. Gandrīz pusē no izcīvošajiem Ērķensifalīta pacientiem ir tādas paliekošas sekas kā depresija, dzirdas traucējumi, mentālo funkciju traucējumi vai pārēzes, nu lai pie šī briesmīgā simptoma aprakstuma bēdīgās statistikas likt jums vēl vairāk aizdomāties un sargāt sevi no ērcēm, pieminēšu, ka specifisks pretvīrus terapijas ēršens er palīdz gadījumā nav. Tāpēc ieteicam tikai simptomātiska terapija, tas nozīmē, ka tiek lietot medikamentu, lai samazinātu temperatūru, sāpes, tūsku smadzenēs un citus simptomus, Bet ērču encefalītu vīrusu kā tāds netiek ārstēts. Novērojot ērču simptomus, ir ja īpaši, ir bijis zināms ērču skodums, tad nekavējoties jāsazinās ar ārstu, lai pēc iespējas ātrāk veiktu izmeklēšanu un uzsākt ārstēšanu. Tomēr, runājot par ērču encefalītu, ir arī pozitīvās ziņas. Viena no tām, ka pārslimojot ērču encefalītu, imunitāte saglabājas visu mūžu, un otra ka ir iespējams sevi pasargāt no šīs saslimšanas ar vakcinācijas palīdzību. Latvija ir pieejamas divu veidu inaktivētas ar Čenspolītu vakcīnas, abas ir piemērots bērniem no viena gada vecuma. Šīs vakcīnas jāievada pēc noteikta schēmas, kas paredz atkārtotas devas ievadīšanu pēc mēneša un pēc aptuveni gada, un pēc tam revakcināciju ik pēc 3 līdz 5 gadiem bet ir iespējams vakcināciju veikt pēc pātrinātas schēmas, kas ir īpaši piemērot tiem, kas vēlas savakcināties tagad vasarā. Protams, vislabāk ir savakcināties ērču neaktīvajā periodā, jo tad uz ērču jauno sezonu imunitāti jau būs pilnīgi attīstījusies, tomēr, ja tas nav izdarīts, kad droši var vakcināties arī pavasarī un vasarā. Uzskats par to, ka vakcinācija pret ērķensfalītu iespējami tikai ziemā, ir maldīgs mīts, kas saglabājies vēl no padoma laikiem. Tolaik vakcinācija izmantoja dzīvu novājināt ērķensfalītu vīrusu, un tas radīja papildus risku saslimšanai, ja īspēc vakcinācijas cilvēkam piesūcās inficēt ērce. Mūsdienās ērķensfalīta vakcīna satur nedzīvas ērķensfalīta daļiņas, kas slimību izraisīt nevar. Atgādināšu, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam ir iespējas saņemt bezmaksas ērķenspilītu vakcināciju, ja tie ir deklarēta endēmiskajos rajonos, kā arī bērniem līdz 2 gadu vecumam ir pieejam 50% atlaidu vakcinācijai. Vēl pie tēms tēmas gribēja piebilst par medikamentu remantadīnu. Šo medikamentu cilvēku mēdz lietot pēc ērķa koduma, Bet infektologi brīdi, ka šim pretvīrus preparātam nav pierādīta efekta uz encefalīta attīstības risku samazināšanos un iespējamās plaknas nekādā veidā neatsver preparāta lietošanu profilaktiskos nolūkos, tātad šis preparāts PCR ērķa kodumiem netiek rekomendēts. Nākamā nopietnā saslimšana, ar kuru ir iespējams inficēties no ērķēm, ir laimas slimība, Tā ir nākamā, par kuras gribētu pastāstīt. Laim slimība tiek saukt arī par laimborelozi, tas tāpēc, ka laims slimība ierosina baktēriju borēlīja, un cilvēki ķermenī šī baktērija iekļūst no ērces koduma. Šī baktērija dzīvo ērces zārnu tālākajā stūrī, nevis kā Enfellit, vīrus vīrusu siekalās. Tad ērce ir ilgāku laiku periodu, lai baktērija paspētu migrēt no zārnu traktu siekalām un tad uz asinīm. Tas būtu vismaz 24 stundas bet atsvišķos gadījumos tās varētu būt pat 48 stundas, ko ērcē ir jāpavāda piesūcoties pie ādas, lai bakterija nonāktu cilvēka masinīs. No ērča pārnēsātajām slimībām, laim slimība, laim borelioze, Latvijā ir vispopulārākā, ir gadu ar to slimo aptuveni 500 cilvēku, bet patiesībā pacients skaits varētu būt daudz lielāks. Laim slimība nosacīt iedala trīs stadijās, Katrai stadijai ir atšķirīga simptomātika, un šī slimība norita ar remisijām un pāsinājumiem, kur laikā var novārot dažādas klīniskās izpausmes. Pirmo un otro stadiju uzskat par agrīnu, bet trešo jau par vēlīnu. Pirmajā slimības stadijā slimības kar galveno kar tikai ādu, un pirmās ir lokālās stadijas simptomi, Parādās aptuveni vienu līdz 4 nedēļas pēc ētas skoduma uz ātas visbiežā koduma vietā, bet varbūt arī citur. Un tie pirmie simptomi ir kā gredzenveida apsārtums ar gaišu vidu un košu apmali, tātad tāds koši sarkans gredzens. Un šīs ātas bojājums ir vismaz 5 cm diametrā, bet laika gaitā tas palielinās un var sasniegt pat pusmetru. Lai atšķirt no parasts ādas reakcijas uz ērtas kodumu, tad jāatceras, ka alertiskas reakcijas ādas bojājums būs jau pirmajās stundās pēc koduma, un tas laika gaitā samazināsies, un tam nebūs gaišs švidus. Un arī alertiskas reakcijas izpauž tikai ap ērtas kodumu vietu, toties laimes slimības radītais ādas bojājums var būt gan ērtes koduma vietā, gan citur. Vēl pirmajā slimības stadijā papildusādus bojājumam novēro arī trūdzi, nespēku, sāpes locītavās un galvas sāpes. Ja netiek saņemt ārstēšana, tad šie simptomi spontāni izūd aptuveni mēneša laikā, un pēc laika lielākajai daļai pacientu baktēri izplatās pa organismus dažādiem orgāniem un parādās otrās stadijas simptomātika. Otrās slimības stadija attīstās dažas dienas līdz pat dažas mēneši pēc pirmās stadijas. Šeit iespējamā simptomātika ir ļoti dažāda, jo var tikt skarta dažāda orgāni. Lembarelēs smērķi ir nervu sistēma un smadzenes, vocītavas āda, sirds un citi orgāni. Arī otrās slimības stadijā var novērot tādas nespecifiskas simptomas kā nogurums, paaugstināt temperatūru, galvas sāpes. Šie simptomi var būt visu laiku, bet visbiežāk tie periodiski uznāk, pāriet un atkal parādās. Piemēram, ja karta nervu sistēma, simptomi var būt sākot no viena nervu bojājuma līdz pat meningu encefalītam, kam simptomātika būs līdzīga kā pierģencefalīta vīrusu infekcijas. Vēl ļoti bieži pie laimes slimības otrās stadijas tiek skarta socītavas. Pacienti novēro sāpes un pietūkumu locītavās, bieži sāpes ir ceļi, potīšu elkoju, locītavās, bet varbūt arī migrējoši sāpes ik pa laikam mainot skarto locītavu. Pārēji orgāni tiek skarti retāk, tāpēc sīkāk neiedziļināšos. Ja netiek uzsākt tārstēšana otrajā stadijā, tā ilg dažas nedēļas līdz dažus mēnešus, un pēc vairākiem mēnešiem vai pat vairākiem gadiem, Var attīstīties trešā slimības stadija, kas var izpausties ar dažādu orgānu paliekošiem bojājumiem. Piemēram, uz ādas novēro zilganus nejūtīgus, bet tieši pretēji, pārāk jūtīgus pleķus un āda kļūst ļoti plāna, locītavās novēro hroniskas sāpes, smadzeņu un sistēmas bojājums izpaušu katmiņus un traucējumi, pat demence, un kustību traucējumu, grūtības kontrolē turināciju un vēl daudz dažādu dzīvu paslacinošu simptomi. Bet pozitīvais ir tas, ka lem slimība atšķībā no ērķensfalīta ir salīdzinoši no švieglā ar antibiotikā un ir svarīgi slimība atpazīt jau pirmajā stadijā. Un laicīgi uzsākt ārstēšanu, kad ir skarta vēl tikai āda un uz ādas ir šie gradzenveida bojājumi, lai nenotiktu slimības izplatību uz citiem orgāniem. Tādēļ, ja rodas aizdoms par laimas slimību, nepieciešams sazināties ar ķimenes ārstu, lai uzsāku terapiju. Laimas slimībai nav vakcinācijas, tādēļ vienīgā profilakse, lai šo slimību nedabūtu, ir izvairīties no ērķu kodumam ar nespecifiskām metodēm. Pret šo saslimšanu neveidojas imunitāte, Tādēļ ir iespējams atkārtot inficēšanās, nedrīkst zaudēt modrību, pat tad, ja reiz dzīvē laimas slimība jau ir izslimot un izārstēt. Vēl pēdējās ērķi pārnāsātās saslimšanas, par kurām es pavisam īsi gribētu izstāstīt, ir anaplazmoze un ērlikoze. Tātad ērķi pārnāsā bakterijas anaplasmas un ērlikoze un uh, izraisa attiecīgas saslimšanas anaplozmoze vai ērlikoze. Ērlihoza galvenopārt sastopam Amerikā, bet anaplazmoza Eiropā, un tā skaitā arī Latvijā. Un tā kā abu šīs bakterijas ir no vienas grupas, un abām saslimšanām ir praktiski vienāda slimības gaita, tad bieži tās nemaz neizdala un sauc kopēji par Ērlihozi. I gadu Latvija ir aptuveni 30 līdz 50 anaplazmozas jeb Ērlihozas gadījumi, un uh, simptomātika šī saslimšanai mēns būtu ļoti dažāda no pat pavisam viegliem gadījumiem un bez slimības gaitas līdz pat ļoti nopietnē simptomātikai. Tipiskos gadījumos vienu līdz divus nedēļas pēc ērcis piesūkšanās attīstās gripē līdzīgi simptomi, drūdzīs galvas sāpes, nogurums, muskuļu sāpes, tā tad sākums līdzīgs ērķēncefalītam, un 10 līdz 30% pacientu novēros arī izsitumus pa visu ķermeni, Un retākos gadījumos ērlhijas un anaplasmas var ierosināt smagas slimības formas ar ļoti nopietnu simptomātiku, un letalitāte ir mirstība šī slimības gadījumā ir aptuveni 1 līdz 3 Un līdzīgi kā pie slimības, ērlhose ir ārstējama ar antibiotikām, bet, diemžēl, specifisks profilakses, ja vakcinācijas tai nav. Tādēļ vienīgā profilakse, lai šo slimību nedabūtu, ir izvairīties no ērcēm kā tādām un nepieļaukt to piesūkšanos pie ādas. Ceru, ka jūs nesabaidīju un vasaru nepavadīsiet tikai iekštelpās, bet tagad laikā arī ceru, ka jūs aizdomājāties par ērču pārnēsēto infekciju nopietnību un tie, kas vēl nav no vakcinājušies par falītu, to izdarīs, Un dodoties pie dabas, ievērosiet visus pasākumus, lai izvairītos no ērču kodumiem, ja nu ir gandījies atnāk mājās kopā ar ērci, es ceru, ka jūs zināsiet, kas ir jādara, lai no tās atbrīvotos, un arī sapratīsiet, kādas simptomas novērot. Un, ja nu šos simptomus sev novērojat, tad nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu un vienotos par turpmāko rīcību jo visas šīs ērķi pārnāsā tās slimības, gan ērķēnas palīdz, gan laims slimība, gan anaplasmoze ir grūti prognozējums saslimšanas. Tās var būt ļoti vieglas, un pats pacients varbūt pat var netamanīt, ka viņš ir slims, bet varbūt arī ļoti, ļoti smagu gadījumi, līdz pat letālēm iznākumiem, vai varbūt arī tādas slimības sekas, kas rada invaliditāti, un īpaši bīstams šīs saslimšanas ir bērniem, kas var ietekmēt bērnu fizisko un intelektuālo attīstību. Tādēļ sargājiet sevi un sargājiet savus līdzcilvēkus, kā arī padalieties ar saviem tuvējiem par šo podkastu un gaidiet nākamo epizodi!